0: Velkommen til Karmels hage. I dag skal vi etter hvert meditere over Rosenkrantzens femte mysterium. Fortellingen om de tre dagene der Maria og Josef let leter etter 12 år gamle Jesus, som har vært med dem til Jerusalem for å feire påske, men som, uten at de visste det, ble væren igjen i tempelet. De årene som er foreldre, enten det er til små eller store barn, har nok alle en eller annen gang kjent på panikken når vi ikke finner våre barn. For den som ikke har barn, skal det vel heller ikke mye fantasi til for å tenke sig hvordan det må ha vært for Maria og Josef, når dette Guds barn som var betrodd dem, plutselig var vekket. Først tre dager etterpå fant de han altså i tempelet. Etter noen år med Rosenkrantzbønn, er dette mysteriet noe som jeg, som alltid utløser en spontan forbønn i mitt indre. En indelig bønn for alle dem som har stor angst og frykt for de barn som de ikke kan nå, eller som de ikke vet skjeblen til. Det værer sig de foreldre som har sønner og på, døtre på på flykt, i krig og i krig, krigsområder. Til alle dem, kjente og ukjente, som av en eller annen grunn ikke har kontakt med sine tenåringer eller mer voksne barn, og kan være fra sig av angst for hva som kan ha hent dem. Og dette leder til det jeg vil om i dag før vi mediterer over Lukas ord. Nemlig Rosenkransen som forbød, både privat, individuell og sammen. Mange som ber Rosenkransen synes det er godt å be den enten stille eller med ord på sig selv. Da det for noen lettere å meditere over mysteriene. Men Rosenkransen er så absolutt også en fellesbønn som bes i kor, slik Pave Johannes Pøl beskriver det i Rosarium. I mange av våre menigheter her i Norge bes den regelmessig, for eksempel i forbindelse med messer. For en del år tilbake var jeg med i en liten gruppe som traff hverandre i lunstiden i kapellet på Høykeland sykehuset i Bergen, og bar Rosenkransen for patienter, syke, andre syke og helsepersonal. Første gang vi møttes gjorde vi på initiativ fra en kvinne som denne dagen hadde tatt farvel med sin sykebror. Legene skulle operere, men sjansen for at han skulle overleve var minimal. Han ble operert mens vi ba, og overlevde mirakuløst. Og han fikk flere gode år etter det før han døde til slutt av den opprinnelige sykdommen. Dette ble for oss som et slags tegn over denne bønns makt og ga stor inspirasjon i våre ukentlige møter. Vi kom ganske enkelt sammen, tentes der i innlys, ledet hver vår dekade og før hvert fader vår flettet enkelt enkelted av oss in en intensjon, enten for noen vi kjente eller for dem som jobbet på sykehuset her og andre steder. Å be sammen med Maria for noen vi elsker og for dem som er i nød, og dem som skal hjelpe, er ytterst meningsfullt. Rosenkransen utgjør bønns struktur, og man trenger ingen forberedelse. Kun denne bønnen. Det er utrolig vakkert. Så enkelt og så vakkert at det kan gjøres daglig i familiene. Hvorfor vi med dette kunne inspirere ett eneste ekte par, til å bestemme seg for å be Rosenkransen sammen, så skulle jeg bli veldig glad. Om man ikke er blir det oftest om kveldene man får tid til å be, og man er tret og klarer kanskje ikke å sitte like pent og andektig som man vel gjort i en kirke eller et kapell. Men hvilken vensignelse er det ikke å kunne slå av skjermene, tenne et sted og innlys, og sammen flette dagens intensjoner og forbønner inn i i Marias velsignede roselkrans. Man kan lede et mysterium hver, og den som leder kan innlede med taksigelse eller forbød. Det er krevende i starten å finne tid. Samtidig tror jeg at de fleste av oss vil bli overrasket over hvor mange tidstyver som fortrenger vårt sort tiltrengte bødneliv. Og klarer jeg ikke jeg å overvise dere om å be rosenkransen så kanskje klarer Johannes Paul noe annet det. Hva med å slå av nyhetene om krig og alt det forferdelige som skjer i verden, og ta seg tid heller til å be for fred? Pavianus Paul oppfordrer oss til dette, og det han skriver for over 20 år siden er stadig like aktuellt. Vi leser fra Rosariums punkt 41. De alvorlige utfordringer verden står overfor ved begynnelsen av dette nye årtusen får oss til å tenke at bare en inngripp fra det høye som er i stand til å lede hjertene til dem som lever i konfliktsituasjoner og dem som styrer av nasjoners skjebne kan gi håp om en lysere fremtid. Rosenkransen er i sin natur en bønn om fred ettersom den består av kontemplasjon av Kristus, fredsfyrst. Han som er vår fred, Efesane 2, 14. En vær som assimilerer Kristi mysterium, og dette er klart Rosenkransens mål, lærer fredens hemmelighet og gjør den til et livsprosjekt. Videre har Rosenkransen, på grunn av sin meditative karakter, med den rolige gangen av Hilde Maria, en fredfull virkning på den som ber, det setter dem i stand til å motta og oppleve i sitt dypeste sin og gå spre omkring sig den sanne fred som er den oppstandne Herres spesielle gave. I omfør Johannes 14, 27 og 20, 21. Rosenkransen er også en bønn om fred på grund av fruktene av neste kjærlighet som den bringer. Når den bes godt, på en virkelig meditativ måte, Fører Rosenkranten til et møte med Kristus i hans mysterier, og kan derfor ikke unngå å trekke oppmerksomhet mot Kristi ansikt i andre, spesielt i dem som lider mest. Hvordan kan det være mulig å kontemplere barnet i Betlehems mysterium, i de glederike mysterier, uten å oppleve trangen til å ønske velkommen, forsvare og fremme livet, og ta på seg alle verdens Barns byrder. Hvordan kan det være mulig å følge i Kristus, åpenbarens fotspo, i lysets mysterier, uten å bestemme sig for å være vittne for saliprisningene i hverdagslivet? Og hvordan kan man kontemplere Kristus som bærer korset, og den de Kristus, uten å føle behov for å være en Simon fra Kyrene, for våre brødre og søstre, som tynges av sorg eller knuses av fortvilelse. Til slutt, hvordan kan det være mulig å se på den omstandende Kristi eller Maria Himmeldrådingens herlighet, uten å lengte etter å gjøre denne verden vakrere? Mer rettferdig, mer formet etter Guds plan. Med andre ord, og ved å fokusere våre øyne på Kristus gjør Rosenkransen oss til fredskapere i verden. I sin natur som en vedvarende koral gjentagelse i harmoni, med kristig invitasjon til å be å aldrig gå trett. Lukas 18.1 Gi Rosenkransen oss det håp at selv i dag kan det vanskelige slaget om freden begynnes. Så langt fra å gi en fluktvei fra verdens problemer, tvinger Rosenkransen oss til å se på dem med ansvarlige og generøse øyne. Den skaffer oss styrke til å møte dem med visshet om Guds hjelp, og en fast innstilling om å, i enhver situasjon, være et vittne for kjærlighet, det bånd som binder sammen og full enda. Kolosserne 3, 14 så snakker Johannes Pøl naen videre om Rosenkransen i familiene og for familiene. Et tema som skulle være av høyeste prioritet. Og be for også et par dekader ute i dette andre årtusen. Han skriver, og vi leser fra punkt 41. Som en bønn for fred er Rosenkransen også. Og den har alltid vært en bønn om og for familien. En gang var denne bønn spesielt kjær i kristne familier, og den brakte dem så visst nærmere sammen. Det er viktig å ikke miste denne dyrebare arven. Vi trenger å vende tilbake til praksisen med familiebønn, og bønn for familier, og fortsette å bruke rosenkransen. I mitt apostoliske brev, «Novo Milieno», i Nunte, oppfordret jeg til feiring av tidebønnene bland lekfolket, i menighetens vanlige liv og i kristne grupper. Jeg ønsker nå å gjøre det samme for Rosenkransen. Disse to vegne for den kristne kontemplasjon er ikke gjensidig utelukkende, de utfyller hverandre. Jeg vil derfor be dem som engasjerer sig i pastoral omsorg for familier om å anbefale Rosenkransbønnen med overbevisning. Familien som ber sammen, forblir sammen. Den hellige Rosenkrantz har etter eldgammel tradisjon tradition, å være spesielt effektiv som en bønn som bringer familien sammen. De individuelle familiemedlemmene får i det de vender sine øyne mot Jesus også igjen evnen til å se hverandre i øynene og kommunisere og vise solidaritet og tilgi hverandre og se sin kjærlighetspakt fornyet i Guds ånd. Mange av problemene familien av i dag står overfor, spesielt i økonomisk utviklede samfunn, stammer fra den økende vanskeligheten med å kommunisere. Familier klarer sjelden å komme sammen, og de få gangene de klarer det, går ofte tiden med til å se på fjernsyn. Å vende tilbake til å fremse rosenkransen i familien, betyr å fylle dagen med helt andre bilder. Bilder av frelsens mysterium. Bildet av frelseren. Bildet av hans salige mor. Familien som ber Rosenkransen sammen, gjenskaper noe av atmosfæren hos familien i Nazareth. Dens medlemmer satte Jesus i centrum, deler hans gleder og sorger, legger sine behov og planer i hans händer og henter håpet og styrken til sin livsvei. Ham. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og ten i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst dine troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Femte gledens mysterium. Jesus blir gjenfunnet i tempelet. La oss nå høre hvordan Lukas beskriver dette. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var bli tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk et dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slekninger og venner. Da de ikke fant ham, vente de til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han bland lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazareth og var lydig mot dem. Hans mor tog vare på alt dette i sitt hjerte, og Jesus gikk frem i alder og visdom. Han var til glede for Gud av mennesker. Slik lyder Herren så. Vi vender blikket mot Jesus Kristus og skjønner at det helt sentrale i denne fortellingen er Jesu våknende bevissthet om seg selv og hvem han er. Vi vet ingenting om mans liv som lite barn i Nazareth annet enn at hans mor, Maria og fosterfar Josef visste vilket barn som var den betrodd. Og vi må anta at han også fikk vite det av deres munn. Men det vi vet fra denne berättningen av er at Jesus vet sin identitet og hvem hans virkelige far er, og at, muligens, denne erkjennelsen må ha helt alt oppslukkende for den unge Jesus, som ifølge datidens oppfatning var i ferd med å bli voksen. Om dette skriver Pavie Hannes Pauld i punkt 20 i Rosarium. Glede, blandet med dramatikk, kjennetegner det femte mysteriet. Gjenfingen, gjenfinningen av den tolvårige Jesus i tempelet. Her opptrer han i sin gudommelige visdom mens han lytter og stiller spørsmål. Han er allerede en som lærer bok. Åpenbaringen av hans mysterium som sønnen, som er helt utviet til sin fars saker, forkynner evangeliets radikale natur. Og til og med de nærmeste mellommenneskelige forholdet, bli utfordret av rikets absolutte krav. Maria og Josef, redde og engstelige, forsto ikke hans ord. Å elske Jesus som er så helt anderledes, som er Gud, kan ikke ha vært så enkelt for Josef og Maria. Det skjønner vi når selv hans mor og far ikke forsto hva han sa og gjorde. Hvordan skal så vi kunne forstå hvordan skal vi elske Jesus? Bruder Vilfrid Stinesen snakker vakkert om dette i et avsnitt som han kaller «Jeg lette etter ham». Han snakker om Maria. Dessuten var det viktig for henne å søke ham, at han var savnet i tre dager, henspilt uten tvil på hans døde begravelse, og så da skulle hun rope etter ham i tre dagar. Mange av oss har, liksom Maria, en fornemmelse av å ha mistet Jesus, at han er borte. Men forskjellen mellom Maria og oss, er at hans fravær fikk henne til å lide utholdelige plager, og lette etter ham med en brennende lengsel. Er ikke Maria vi hører i høysangen når bruden klager? Jeg lette etter ham, men fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte ikke. Jeg ber dere, Jerusalems døtre, «Om dere finner min kjæreste, fortell om at jeg er syk av kjærlighet.» Høysangen 5, 6 og 8 At Gud Maria lar oss lete og lengte uten umiddelbart å svare oss, kan bare forbøse den som ikke har forstått betydningen av å lete og lengte. Lengsel er den aller beste forberedelse til å få det vi lengter etter, og få det i rikt mån. Lengsel graver ut nye dyp. Lengsel utvider oss så vi kan romme mye mer. Når Gud vil gi oss noe stort, øker han først vår kapacitet. Ellers vil alt for mye gå tapt. Han kan ikke helle 10 liter vin i et blikk krus. Blikk kruset først bli til en stor beholder, dette skjer gjennom lengsel. At Gud iblant lar oss vente og lete, er altså ikke tegn på mindre kjærlighet, men på større. Han vil gi oss mer enn vi kan ta imot akkurat nå, men vi pleier å misforstå ham. I stedet for å forberede oss og gjennom lengsel gjøre vårt indre større, tror vi at han har glemt oss og gir opp. Ved at Maria lätte til hun fant, fikk hun få overgripe noe av den påskeglede som skal bli hennes når hun første gang møter den sin oppstandende sønn. Og vi leser videre fra hva han skriver om den hellige familie. Intermesse i Jerusalem er en advarsel og en antydning om den korsvei Maria må gå. Men bare en første antydning. For Jesus vender tilbake med Maria og Josef til Nazareth der han levde som en lydig sønn. I 2000 år har den hellige familie i Nazareth vært ideale for en hvermenneskelig familie. Jesus, Maria og Josef gjenspeiler den hellige treenighetens guddommelige familie, der faderens sønn og den hellige ånd sammen utgjør et fellesskap i utsikelig kjærlighet. Som enhver familie kjenner også den hellige familie glede og smerte, men i større proporsjoner. Gleden og smerten er dypere. Dyp smerte fordi Maria og Josef ikke kan følge Jesus i det ufattelige mysteriet han lever i og ikke kan tale om før hans time er kommet. Og dyp glede fordi de fullstendig glemmer sig selv og bare lever for sitt barn. Her blir det virkelig gjort på en fullkommen måte hva Saint-Experie skrev om det ideelle vennskapet. At det ikke består i at to mennesker sitter vant mot hverandre, men at de sitter side ved side, og sammen ser på en tredje, Jesus. Slik ser Maria og Josef i fellesskap på Jesus. La oss sammen se på Jesus, øve oss i å se på Jesus. Far Fader vår, du som er i himmelen, hellig et vård i ditt navn, kom i ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldne. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde i Maria, full av nåde, herre med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du et livs frukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dödstid, amen. Hellig Maria, fylla nåde, det är med dig. Välsignet är du bland kvinnor, och välsignat är ditt livsfrukt Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be för oss syndere, nå och i vår dödstid, amen. Hellig Maria, fylla nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor, och välsignat är ditt livsfrukt Jesus ela Maria, Guds mor, ber for oss syndere, nå i vår dødstime, Amen. Hilde Maria, fyller nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Ela Maria, Guds mor, ber for oss syndere, nå i vår dødstime, Amen. Hilde Maria, fyller nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for oss syndere nå i vor dødstime, Amen. Hilde Maria, fylla nå det herre med deg Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for oss syndere nå i vor dødstime, Amen. Hilde Maria, fylla nå det herre med deg Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, fyller nå det herrende med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, fyller nå det herrende med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet med. Å min Jesus, tilgjør oss våre synder, fri oss fra helvedes eld, før alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Under ditt verden tar vi vår tilflukt, helge Guds mor. Ta nådige imot i bønder vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jordnfru, velsignet og herlig. Amen.